0: 现在收听的是《生医人生履 历》， 我是生医人的玉庆。这个今天的内容会很有趣 哦， 我自己也准备了几个题目来请教。那前阵子在网络上找这 个， 我我自己在找这个台湾的一些医疗创新领域的资 料， 就有注意到 AIM。H I 就是台湾医疗人工智慧创新联盟，然后 A I M H I 每周都有举办那个演讲嘛，线上或者实体的，我是在那个 F B 有看到，那题目都是跟 A I 在医疗健康相关领域的主题，于是我就主动联系，希望能够邀访，结果很幸运，那也很荣幸能够邀请到。AIMHI 的发起人也是主持人，就是台北医学大学医学资讯研究所的李友专教授来我们的 Podcast。李教授你好
1: ，你好，遇、哎、见你,你好，大家各位听众大家好
0: ，对，欢迎，谢谢，谢谢李教授，非常的感谢，就是接受声音人的邀请，然后我有去看了你的那个。网页就是那个 Jack Lee 大 CC 这个网站，我想我们听众如果有兴趣，也可以去看一下，里面内容真的很多。嗯、然后我我大概花了一个星期哦、喔，就是你那个上面的演讲，我就去反复的一直看，然后大概就是稍微知道说李教授在推动，还有你自己做的这个研究，在讲一些什么东西这样子。那，呃，我在那个网站上看到李教授现在就是很多职务在身嘛。你是在台北医学大学的呃医学资讯研究所，然后还有也有在万方医院做这个皮肤科的主治医师。那另外，你也是这个国际医疗资讯协会 （IMIA） 的主席
2: 。是。
0: 然后也是这个 BMJ Health and Care Information Journal 的总编辑，是
2: 是
0: ，对。然后就反正总之呢，我我觉得介绍不完，真的很多这个职务。那总之就是医疗资讯的专家，然后也是皮肤科医师，然后另外也是这个连续创业家是吗？因为我在你的演讲里面有听到说你有。在做这个就是 AI 方面的成立公司嘛，是是是对不对？嗯
1: ，
0: 对对。然后我们
1: 有两三家新创，对对
0: 对。有两三家新创哈，对。那今天也可以来聊聊，就是这个 AI 跟这个医疗到底能做到什么？我我我自己是很好奇，就是现在这个 AI 好像大家都知道，然后我们也看到在各个领域都有在应用，甚至我去那个。嗯就是南港的那些展览啊，看到很多也应用在那个机械产线上面。嗯
1: ，但、嗯、是智慧制造
0: 对智慧制造，那但是他在这个医学或者是健康的领域，到底能够做到什么？就是大家想知道，像我我自己也很想知道，就是 AI 如果用在医疗和健康，它的这个潜力在哪里？
1: 那那就我来讲一下啊、哦嗯。那其实我我讲一个很简单的例子，就是 IBM 之前有一个叫做 Watson 的一个人工智慧、嗯。那 AlphaGo 这个 Google 有一个，他去并了一家叫 DeepMind 啊，这个 DeepMind 有一个东西叫 AlphaGo 下围棋的。那么 IBM Watson 跟 AlphaGo 呢，在变得非常的知名之后，大家都问他，那你们下一个领域要挑战什么？嗯，两个。不同的公司都是国际级的大公司呢，它发展了一个很,很不错的人工智慧之后，它接下去要挑整的都说是医疗、哦、跟生物医学。嗯、那为什么呢？其实我自己在念医学系的时候，我就很有感受哦。当当时联考，我就同时未考上了台大资讯系，嗯、然后跟跟台北医学大学的这个医学系，那后来当然就还是还是这个填了医学系。不过我到了大二大三开始有医学医学的课程的时候，我就觉得这医学期真的不是人念的、哦。那嗯，我这个倒没有贬低的意思，嗯、不是人念的、嗯，它应该是机器来念的，因为它要背诵记忆的东西非常的多哦。那我记得我们在学细菌啊、哦、微生物学还有寄生虫学，基本上就是一只一只虫这样背下去。嗯，那一一个学习要背两三百只虫的。生活史，它的治病机转，它的小时候长怎么样，长大长怎么样，最后还要考那个寄生虫的,的那个虫蛋长什么样。Uh, 哦，在显微镜下面，<笑>我们有个考试叫叫做混蛋考试，不是骂人家混蛋， uh, 是把很多不同虫的蛋混在一起，然后叫你去一颗一颗说出这是什么寄生虫的蛋。哦，叫叫 mixed ov 吧，中文叫混混蛋考试。嗯、哦， uh, 那。但是我觉得这个全部都是记忆的东西，那背200只虫也就算了，再来微生物要背几千种微生物，再来到了疾病跟用药呢，要背几万种的药，几千种药几千種几千种的疾病，然后还有他们的组合，那这个组合大概就是几百万个组合哈。那我一边读一边觉得说，哇，我我好像以我这种人脑不是很强大的背这些东西，最后一定都忘光光啊哈。那结果呢？我们五年级开始呢，就到医院见习。好，那呃，六七年级是实习。我们那时候有两年是实习。到了医院就发现，前五年内的东西都差不多忘光了、欸。然后去医院就从零开始，从头开始。所以我就觉得说，哎，这样的医学教育真的真的对吗？哈，我我们教出来是什么样的意思？然后呢，你把这么多知识强塞在一个人脑里，然后人脑它有一个特性就是。他他是很很容易忘记东西哈、嗯哦，就是人脑跟电脑可能最大不同是电脑永远是不会忘记，的。那人脑是非常容易就可以忘记哈，嗯、尤其是该记的东西大部分
2: <笑>不该记得特别清楚<笑>沒
1: ，没错不该记都记得，<笑>嗯、你明昨天晚上还在复习，今天考出来就写不出来，不知道为什么哈、哦，嗯，对不对？我可能大家都有这种这种感受，嗯，所以我就觉得这样的医学教育用人脑的话，应该教出来的医生是。将来可能是还是会有一些困难哈、哦，那而且人有很多的这个叫做 ，heuristic， 就人有很多所谓的,的这种偏偏见哈、哦，就比如说你从来没看过这个病，或者你读书的时候没有读过这个病，就没有好好读这个病，下次看到这种病人，你就不会想到是是那个你你读的不好的病，对不对？你会把它想成是别种病。那你以前没有学过的药，新的药出来了，像我们毕业后。这个医学知识的贬值非常快哦，嗯，有人说呢，一年会大概每过几年呢就会贬，每过七年、八年就贬值一半，那毕业十年就剩下四分之一，毕业二十年就剩下十分之一。新的知识一直跑出来，新的疾病、新的用药、新的治疗方法、诊断方法，嗯
2: ，那那
1: 些新的我们又不是很小时候没有读过，后来才来读啊，这样接受的能力也不是很高，哈，所以我想。
2: 嗯
1: ，简单的说了，我觉得如果没有很强大的电脑的，像电脑这种过目不忘而且运算能力很快这样的工具来辅助，医学教育其实是很难成功啊。嗯、那成功之后也很难 deliver 把这个真正的医疗 deliver 到我们将来的病人身上，这样。所以我那时候就觉得，哇，那这个应该要好好来用电脑。那用电脑那时候其实就有 AI 了，就是在我在念书的时候，念大学的时候，嗯，我们就想说，哎，如果 AI 不但能够记得，而且还能够帮我们提供一些知识或提供一些建议，那是不是就更完美、哦、因为人类有时候明明记得的东西，你也会弄错，嗯，你明明要打 A， 你可能按成 B， 按 B 可能按成 C 哈、哦。有时候我们就是电话响了、啊、或者股票跌了、啊、反正你会想东想西，你会 distraction，、哦、嗯。或者是病人又跑进来说、嗯：“你刚刚开这个队吗？”然后你打到一半，他又进来讲话，你一打又打错，所以有很多的这个情况呢，是不是电脑可以辅助减少我们犯错的机会，然后提供我们一些新的、一些其他我们没想到的知识？所以从那时候我就开始对 AI 在医疗上的应用很有兴趣。嗯、这样，
2: 嗯
0: ，刚才刚才讲到，就是你之前也很很想念资讯系，是不是
1: ？对对。
0: 我在你那个网站上看到，就是说，你说好，好像你在高中的时候就开始写程式，对，然后有用一台什么 Golden Two 的电脑对,对,对,的对吗？我那天对,对,对我那天看到那 Golden Two， 还真的不知道那是什么，然后我们还讨论了一下那是什么东西。<笑>那时候，嗯，台湾仿
1: 仿仿,仿制的 Apple Two 都不叫 Apple Two， 都什么 Banana Two 了，什么 l e m 真的有。
0: 啊，那些后来都都,都不见了吗？對對對后来不见都不见哦、oh, okay.
1: 。我买的那一家刚好叫 Golden t 兔，其实都是乱取一个名字后面、oh, okay, okay. 加个兔子 okay,、欸。
0: OK， 所以那时候你就用 Golden t 兔<笑>就开始写城市这样子
1: 。对对对，哦、oh, 呃，我是初中、嗯、初三开始，呃，初三开始接受。就是我开始玩一点电脑，那嗯，到了高三，我们已经试着在写《天龙八部》了。嗯、<笑>我们本来是要写一个游戏，就是《天八部》。哇，那
0: 现在如果那个时候，现你看现在游游戏很夯，<笑>现在现在游戏电脑游戏超<笑>超多人在做的，很多人玩呢。现在
2: ，然后后来你好像有你
0: 你上面写说你有成立一个那个电脑社，对不对？在在这个台北医学大学。對對對大學对，然后哎、欸，所以我我看了那个之后，我就想说，这个李教授应该是那种个性是那种，就是没有我们就来自己做一个的吧，那种那种个性对对对。所以我后来知道说，哦，这个 A I M H I 就是你也创立这个嘛，发起这个，对，应该是同样的这个对对对这个想法，对不对？跟当初的那个
1: 对。这个可以念成 M high 哦， M high，、
0: 啊、M high， OK， 对对
1: ，就好像说把它把目标设得很高嘛、啊、，M high， OK， OK，、哦、嗯，所以所以是 AI in health and u m in medicine and healthcare 这个 innovation， in,、啊、嗯，对、啊嗯，因为我一直觉得说这种这样的事情，当然我是我我比较早对这个事产生兴趣了哈，但是。嗯这几年哇，有兴趣人越来越多。就是像我刚刚讲的，啊、嗯，大概在两千两千一二零一零年左右 ，IBM Watson 说他要进 health care， 嗯，啊，后来真理也发展出一些没有很，最后卖掉了，没有很成功，但是他也发展了不少什么 Watson for Oncology 啦 ，Watson for Genomics， 嗯，它有发，它是真的 IBM 真理有投很多钱下去发展啊、嗯，但是他们有一些方法学上的问题，所以后来没有很成功。那 AlphaGo 现在也也是投入在，他最近出了一个叫 AlphaFold， 嗯，是在做这个蛋白质折叠的这个模拟啊，嗯，哦、啊，所以 AlphaGo 也也在投，所以意思就是说，现在全世界最顶尖的电脑科学家，都对生医的应用有非常大的兴趣，或 AI 的科学家都对生医有很大的兴趣，为为什么？其实很简单，答案很简单，经过这两年 COVID-19， 大家都知道了。医疗并不是一个商业的环节而已，它是所有商业的主。当医疗崩溃，整个商业都崩溃，什么什么产业都崩溃了，对对不对？对，旅行业崩溃了，也餐饮业也崩溃了，制造业也崩溃了，通通崩溃。它并不是说，哎，医疗如果崩溃，就是只有一个产业没有了，不是，医疗没有了，所有产业也都
0: 没有了。嗯、对，这个、这个是嗯
1: ，这是人类永远的挑战、哦、那永远希望说。能把医疗做得更好，能让生命过得品质更好，然后活得更久，活得更老，更健康。我想这个是人类永永远的追求了
0: 。嗯，所以后来后来李李李教授，你就想要就是说，刚刚讲到这个 M 海嘛，然后你是比较早，你说你是比较早对这个领域有兴趣那但是现在很多人在做，那现在你创就是发起这个 M 海啊。他我我看那个介绍里面，呃，有讲到说是，呃，希望是为人类而生的人性化 AI， 应该还是推动 AI 跟医疗，就是说 M 海这个这个组织是希望推动 AI 跟医疗还有健康的应用嘛？但是你讲这个人人性化的 AI 这这个部分，可以帮我们。说明一下，
1: 好，因为我自己也是临床医师，所以临床医师有时候，比比如说病人问说啊、哦，那我得了这个，不幸得了这个什么乳癌，
2: 嗯，哦，
1: 第二期，那这样我我,我的我的那个机会是怎么样？然后医生就会跟你说，哦，两年存活率是多少 percent 啊？五年存活率多少 percent 啊、嗯？哦，那如果你一一问说，那我还有好多几多几年好活？医生说啊，最多三年，最多五年。然后人家都会说啊，这个医生很没有人性，对不对？
2: 嗯，这个
1: 很像机器。他、啊、事实上 AI 很可能他的答案就是这样啊。哦，那只是更准确，但是更没有人性。所以我在想说，那、哦、如果 AI 对<笑>对，如果 AI 在临床上他的他、嗯、的这个表达的方法是用这样表达，那那就是 AI 就是最没人性的那个医生嘛，因为他本来就没人性嘛，他本来也不是人嘛，哦，所以、嗯、所以他就。嗯那这样它的应用就反而会受限哦，尤其是跟使用者、跟我们的病人或一般一般民众互动的时候，由于它的缺乏人性，就会就会产生很多的限制哈、哦。那所以我就在想说，那我们能不能，既然我们人工智慧这个 artificial intelligence， 就是说这个 intelligence 是我们人类去用用人工的方法把它制造出来嘛，所以叫 artificial intelligence。那我就在想说，我们是不是能在 artificial intelligence 上面再加一个人性？哦，叫做 artificial empathy，、嗯、就是人、啊、人工去制造出一些同理心来。嗯。哦，所以我们也也有一方面的研究，就是在研究怎么利用人工智慧，怎么表达同理心。哦，怎么看？怎么样用看病人的表情，听病人讲的话，嗯，来。来表达，然后反过来回答病人的时候，怎么依据他的情绪的变化呢？来给予一些变一些变化，这个就是很有经验的医师会做的事嘛。哦、他知道说，哎、欸，这个病人他只想要一个很科学的答案，那我就给你科学答案。这个病人感觉是很情绪化，那我就要先安抚他，不要动不动就随便说你还有两年好活、三年好活。嗯、哦，那有很有经验的医师，他有能力做这种同理心的工作。可是机器能不能做这个我们不知道，我们就希望说也，也要往这方面去研究，让机器也产生一部分表达人性的能力，这样子
0: 。所以是把人性放到 AI 里面去吗？哎、欸、哎、欸，这个部分听起来很有有点难呢、欸，<笑>这个部分有点挑战，是
1: 很,難難啊、是很难。没错没错，是很难，就是因为不过，就应该这么讲
2: ，嗯
1: ，artificial intelligence。跟 true intelligence 就是说，人工智慧到底是不是真的智慧？哦，当我们讲说啊，电脑这个事情，它学会了，它是真的学会了吗？还是它只是那个算式刚好可以算出你要的答案？哦，那那人工同理心也是一样，当电脑表达出同理心，它是真的跟你同理吗？还是只是它的它的演算法刚好可以产生那个结果，让你觉得它好像有同理心？嗯，那这两个问题的答案都是不要紧，嗯
2: ，
1: 就是能产生这个效果就好了，嗯，这样你懂吗？你懂我意思吗？嗯
0: ，我我尝试懂，但觉得好像没有很懂，<笑>因为这个部分意思就是说、嗯，对
1: ，人工智慧它只要能够产生智慧的结果，嗯、至于它这个机器本身有没有在思考，是不是像人类的思考方式，它并不是最重要的，对不对？嗯。哦、oh, ，比如说阿帕托下围棋下一人、嗯、下输人，他都不是用人的方法下啊，嗯，他是一大堆数学在计算嘛、嗯，对不对？嗯
0: ，哦，所所以是可以说是目标目标导向
1: 这样，对，没错没错，只要能达到你要的结果就好了嘛，是、oh, 不、okay, 就是？就就不一定他要跟人的运算法是一样的嘛。事实上有，有我们也不太确定我们自己怎么想的、啊，對,不对，嗯
0: ，而且我们人<笑>人的这个想法可能。随时都会变，对不对？就是,是、啊、也有很
1: 多变数嘛
0: 。对，有很多变数。然后
1: ，而且我们常常讲不出为什么我们这么弄、嗯、这么讲。比如说，你在路上看到一个毛茸茸的东西走过去，嗯、然后你就说啊，那个是只猫。嗯。可是，如果有一个外星人来到地球，问你说那个为什么不是狗？嗯、那你就会想说哦，因为它比较小只，它尾巴比较蓬松，它的毛色比较像猫。那我好像好像有看到它有胡子。可是事实上，我们讲的这些东西，狗也都有啊，有些狗也都有这种特征。嗯，可是你你一眼就说那是猫，其实你没有想过它的尾巴什么什么胡子什么毛色，你都没有想，你其实没有真的经过这个推理，你是一眼看就觉得像猫嘛，对不对？对，对所以我们根本不知道我们怎么想的。啊。嗯
0: ，这个这个答案有一点，就是说我们常常直觉的答案有很大一部分是根据我们的。自己的过去还有经验来回答，对不对
1: ？学习到的而且我们是综合综合整体所有的变数一次一次 process， 就是我一看，嗯，我一眼就觉得啊，这像猫，并不是我先判断毛色像不像猫，尾巴、嗯、像不像猫，眼睛像不像，不是这样，是一看就觉得是猫了嘛、嗯，对不对？嗯
2: ，
0: 对
1: ，所以，我们是所有变数同时处理，然后，然后一次一次产生结果，不是像电脑这样一一项一项去推理那也就是说，电脑无论如何没有办法跟人的想法是一模一样的的的的,的那个逻辑，或者一模一样的演算法，好了哈。嗯，就是说电脑有电脑演算法，人有人的的思考模式，这都没有关系。重点是说 AI 产生的结果是不是你要的嘛？
2: 嗯
1: ，哦，比如说围棋下赢世界第一名，那就是赢了嘛，就没有什么好讲的嘛。也许他的想法跟围棋第一，跟围棋是一般下围棋的。那专家的想法是不一样的，可是他就赢了嘛、嗯？那人工同理心也是一样啊，只要他让病人觉得电脑有同理心就好了。至于他怎么怎么产生的，其实不是那么要紧嘛，是不是？嗯
2: ，
0: 那你要给这个，就是说，假设好，我们现在大家一起来做开发一个这个同理心的 AI， 有同理心的 AI，、嗯、我们是不是要给他一些东西？嗯就是给他一些数据，让他去处
2: 理對
1: 對對学习。嗯，對
2: ,
1: 对对，像我们就会，嗯，我们就用了大概几百个医病互动的影片啊、哦，包括有一个镜头对着医生， oh. 一个镜头对着病人， oh, oh, oh. 然后再用第三者去评估这些影片，这样表达是不是有同理心，是不是没有同理心，把它标注好，然后再丢给 AI 去学习、oh. 这样。
0: 哦，哎，这样子，这样子就很具体咯，就是我，我觉得我自己慢慢有一点可以想象了。是就是我们，我我们要告诉 AI 这个这个系统，就是什么叫做同理心。所以你给他一些就是 quantitative 的这个数据嘛，然后给他一些情境，让他可以让他这个资料库可以越来越大。那他就能够去判别，就是说，哎、欸，这样子叫有同理心，那样子叫没有同理心。没错、oh, ，没没错。哎、欸，那那这样还可以，因为我们都知道，就是说 AI 其实它很仰赖这个数据，就是我们喂给它什么东西嘛
2: ，对不对？嗯嗯嗯、所以
0: 像现在这个，如果是应用在这个医学或是健康上面呢、啊，这个数据会有哪一些数据？
1: 哪些数据？嗯嗯，事实上 ，AI 很多种方法学、嗯。那现在最流行的方法学叫做机器学习或者 machine learning， 哈、嗯，嗯、哦。那比较复杂一点的机器学习，有人把它叫做深度学习，嗯，啊，或者 deep learning， 嗯。那如果是跟 learning、嗯、machine learning 有关的方法学的话，都是需要大数据的，嗯。啊，因为它就是从数据里去去自己去判断里面到底产生了什么事情，到底就它数据给它，然后你告诉它答案。那他就会自己去连接这个数据的变化跟答案的产生啊、哦，自己去连接，这个是 machine learning， 所以是需要大数据。那目前运用最多的很可能是影像啊、哦，就是说，比如说，哎，这张照，这张 X 光片，我跟你说，哎，这里有一个肺癌的的一个结节哈，这里有个结节，嗯，那这张是没有结节的，那给他很多张有结节跟没结节的。最后他就可以判断说，嗯，这里有一一张新的片子，他一看就说这个是有结节还是没结节。好、嗯哦，那这个是影像，所以影像是一个很好的大数据来源。那医学上有很多的影像，哦，除了 X 光片的影像啊，呃，就放射线影像，比如说电脑断层啊，一般的 X 光片啊，哦，或者是这个非放射线，像磁力的，就是像核磁共振影像啦、啊，哦，超音波影像，这个是也也是呃非放射线的嘛，哈、哦。还有光学的比如说内视镜啊、胃镜啊、大肠镜 啦， 病理的切片的影 像， 这全部都是医学 上， 医学产生了大量的影 像， 所以影像是一个很好的资料来源。当 然， 还有一个更棒 的， 我自己个人认为更棒的资料来源 是， 所有的病例里面都含了我们治疗的过程、诊断的过 程， 嗯， 包括检验检查的数据啦、用药啦、过去发生的疾病啦、病人的一些特性、过敏史 啦， 哈， 等等呢。这个它有对用药的这个呃反应、啊、比如说哎，病人有细菌感染，后来用了某一种抗生素，然后,后来很快痊愈，那这些都是很好的，可以用来喂养这个机器学习 AI 的 machine learning AI 的这样的很好的一个大数据。嗯
0: ，等于说所有的资讯都把它收集，然后如果能够需要分类嘛，就好好的分类的话，就可以。喂给喂给这个这个 machine learning
1: machine learning AI 对对、嗯，越多越好，越精致越好，越有时序性越好
0: 。哦， oh, 所以哎，那那像这个刚提到那个就是有，例如说像刚刚这个，我们大概可以稍微把它分一下，一种就是检检查，像这个 X 光这一类的影像的东西，应该是蛮多的嘛。Oh. 然后还有就是，像我们如果去做身体检查的那些例行的，像抽血啊、血压这些
1: ，都是那就叫检验哦。检验嗯，对，以检验跟检查嘛，哈，都会产生很多数据跟影像。对，
0: 嗯，然后诊断的过程，还有甚至患者用药之后的反应，呃、对哦，这样子就会。还有
1: 叫做处置，还有一个叫处置,、嗯、置，就是包括开刀啦。呃，做一个电烧啦，或者打一个镭射啦、嗯，点一个药啦，这个都算处置
0: 。哦、oh, ，OK， 所以这些全部都把它喂进去，变成一个很大的数据库，然后再让它去做计算。
1: 对那对，所以你几乎、嗯、几乎你可以判断很多很多的、嗯、的疾病，甚至于未来还没发生的疾病，搞不好都可以预测出来，是不是？这很容易想象。你累积过去所有的这个资料。嗯是不是有机会你就可以 predict 未来可能会往哪方向走
0: ？哎，讲到这个，对，讲到这个 predict， 我那天就是呃在看看这个网页的时候啊，然后有看到现在好像有、嗯、有好像在美国是不是之前就有人做，也是这样子的 predict， 然后说可以算出这个人未来三年可能会得什么病，可以这样吗
1: ？对。这个尤其是像癌症这样比较重大的病啊，嗯哦、而且就癌症这个病有两个特性了。第一个是它死亡率蛮高的哦，那很多癌症可能恶性度很高，死亡率很高。第二个是早发现跟晚发现它的结局有巨大的差异
0: 。嗯，对。哦、那
1: 对不对？哈、哦，所以它有这两个特性，所以。因为这两个特性，让预测癌症或者预测这这类重大疾病呢，嗯，变成非常有价值哦、嗯。所以远在还没有人类根本还没有谈还没有真的什么 AI 之前、嗯，用统计方法就很多人在预测癌症
2: 了
1: 。嗯，哦嗯，那现在有了 AI， 那更不得了了。那我们能预测的能力又比纯粹统计的那个时代呢，增加了好几百倍、好几千倍的能力啊。所以我觉得这个是很重要，这样的这样的预测是很重要、嗯，所以我才，嗯，你的第三题是早绝医疗嘛、嗯，所以我才特别提出我们应该来做这个早绝医疗、啊。那这个名词是我自己发明的啦，所以你你要是 Google， 大概都是我讲的，哦、这是你
2: 发明的名词，<笑><笑>对对、嗯
1: ，别人也没讲过、嗯，那英文我把它叫做 e a r l i e r Medicine 啊、哦哦，主要是我要跟。预防医学做一个区分，预防医学以前大概一九五五七年就有人在谈、嗯、preventive medicine， 预防医学就是、嗯，当然我们都知道早一点嘛然后预防用用预防，比如说打预防针呐、啊，做一些筛检呐、啊，这个都是预防医学在做的事嘛，对不对？嗯
2: ，对做什
1: 么呃子宫颈筛检呐、啊，什么呃乳乳癌的筛检，这都是预防医学做的事，但是我讲的。嗯早绝医学跟预防医学有一点不一样，在于说，我讲的早绝医学是利用 AI 把个人过去所有的资料做一个分析，然后建造一个能预测个人的医疗未来的模型。好、嗯，然后提早去诊断或提早去治疗。那这个跟预防医学比较是公共卫生的概念是不一样。的。预防医学这个公共卫生概念，它是针对人群的，嗯，好、啊，那早觉医学呢是根据个人，而且一定是运用 AI 跟大数据的这三个东西的结合，我我才把它定义、嗯。所以我另外提出一个名词的目的，是说我觉得 AI 时代来了，所以我们应该要推动个人化的早觉医医疗，那这样对每个人的帮助是最大。的。因因为我是我举一个例预、嗯、防医学，比如说所有人都打口服耐啶疫苗，嗯，有的人真的是对年纪大的啦，真的是有帮助，对很多人可能帮助就不那么大，嗯，是不是？哦，比如说流感疫苗一来，老人家去打也、哎、很有帮助，如果壮年人、青年人打可能帮助很小，甚至于副作用还比较大，
2: 嗯
1: ，哦，那我们口服耐啶也打出了很多的副作用，所以，所以我的意思就是说。呃，预防医学比较针对整个 population， 它是公共卫生的概念。那早决医学是根据个人比较精准医疗的概念，嗯、但是是利用 AI 的 AI 跟大数据去驱动的预防性的精准医疗。这样讲大概就对了
0: 。我听起来这个早决医疗啊，有一点像是这个科学预知未来的
1: 感觉。对，科学算命，你有人科学算命。对但，但是我们是因为我们是用个人大数据跟跟机器学习的 AI，、嗯、所以它的精确度又比以前纯统计的方法会好很多
0: 。那这个这个早决就是刚,刚提的这个早觉医疗，或者我们说用这个科学算命，怎么去验证它的准确性、嗯哦
1: 、okay, ？OK， 验证通常是两两种方法，一个叫回溯性，嗯、一种叫做前瞻性。回溯性的验证就是我把已经发生的病人倒推他，比如说倒推前三年的资料，嗯，然后呢，看看他能不能算出第四年他会生这个产生这个癌症，啊，这个就是所谓的回溯性资料，嗯，啊，那我用模型去模型只读了三年，然后去预测第四年，然后你翻开答案看，嗯、哎，对还是错嘛？因为看他第四年有没有发生，嗯，对不对？啊，这个是回溯性。那如果前瞻性就说，哎，我现在找比如说，健检的人，我不都帮来参加健康检查，我都帮他算一算。哎，一千个人里面，我算出里面有三十个人是某某癌的高风险，然后我追踪他一年两年，看他有没有产生某某癌。那这个就是叫做前瞻性的一个研究。嗯
2: ，
0: 哎，可是在这个几，就是说，比如说他算出来他有可能，那他如果都不做、嗯，就是说这几年他还是会有变数嘛？他他有可能，利如说，如果你告诉
1: 他、嗯嗯，然后他去预防，结果就没产生，嗯、那对啊、哦，那就那就,那就变污染了，对不对，<笑>对，所以通常
0: <笑> ，data 被污染的，嗯
1: ，对对对，所以通常做研究，如果你这个模型还不确定的时候，嗯，还不是确定你是不是真的很准，嗯、前瞻性研究我是不能随便解盲的啦、嗯，就是要等到可能一段时间才能解盲，不能。刚算完就告诉病人，那病人行为改变，那当然影响了你最后的结果嘛，哈、哦，嗯，那但是有一天你这模型验证到说，哎，这模型真的很准，嗯，那那时候就会产生一个说，那你不解不提早解盲，对病人是很不利的，嗯、这个可能伦理上就会出问题哦
2: ，哦，那
1: 我们还没有到那么后面
2: ，嗯，就是说
1: ，如果我们很确定我们这模型都是非常准，那一算出来哇，某某人你是高风险，可是我不跟你讲，我故意。等个两三年，看你有没有长癌症，那这个就是有点伦理的违背。嗯，哦、那我们还没到那里啦。如果如果这个是伦理违背，表示模型很准的嘛？嗯，对不对
0: ？对，我在想刚才举那个，就是你前面有举那个癌症的例子嘛？现在如果是健检、嗯，要知道有没有癌症的这些因子，就会有一些 biomarker 嘛？那对 biomarker， 我们就比较，就是说，哎。在科科学上，好像觉得说它就是一个呃，就是一个 direct evidence， 好像比較重的这种感觉。对对对對,對
1: ,对。但是其实，如果你好好去看所有的、嗯，不管是 genomic， 不管是基因体的 biomarker，、嗯、还是哦，就是英文的、嗯、中文叫生物注记嘛哈。嗯。不管是不管是 genomic 的 biomarker， 还是 biochemical 的，是生化的。
2: 嗯
1: 。哦，比如说验一个蛋白质啊，验一个什么东西啊，哈。不管是用生化型的还是基因型的 biomarker， 它每一个 biomarker 都只能说，呃，你会比一般人得到某一种癌的机会多 ten percent 哦，这样。哦，
0: 嗯。
1: 他不会告诉你你会不会得，他就会说，嗯，多 ten percent， 那那又怎样？现在的问题就出在这儿、嗯。嗯
2: 。你去验
1: 了几十个基因，几十个化学的、哦、biomarker， 生化的 biomarker。那有的 positive， 有的 negative。positive 就跟你说啊，这个的话多 10%， 那个多 5%， 那个多 10%。但是没有人会告诉你会不会得，嗯
2: ，
1: 他只会告诉你几率多几 percent， 对,几对。那事实上、嗯，所以我们都觉得那个好像很 reliable， 其实那个是非常不 reliable， 呵呵因为它也是一个大数据统计学，就是人群的结果，嗯、对不对？啊、哦，嗯，就说。算了一千个人，那这里面有有有两百个人有这种 biomarker， 那发现这两百个有这个 biomarker 的，比这个八百个没有 biomarker 的，它的产生某某癌的机会多 ten percent， 就这样
2: 。
1: 嗯，可是这真的 apply 到我身上，真的会准吗？这就很难讲了、啊。
2: 嗯
0: ，哎，这个这个 biomarker 是不是有一些是有这个我们可以知道它的机转，就是它治病的机转
1: ？嗯。有一些有，但是很多是没有,的有，
0: 很多是没有的。
1: <笑>对，很多我们只是只是知道说有就有有就有一点风险增加，可是真正原理很多是不清楚、呃、或者是假说的啊、哦
0: 。因为我刚刚在想说啊，这个早觉医疗的概念用 AI 算出来的东西，呃，假设我们真的就是有一个这样的模型之后哈，然后我们也算出来了，那有没有办法去再去了解它的基转？
1: 可以啊，可以，嗯，这个当然，我们也可以把 AI 算出来的东西当做 digital biomarker，
2: 、哦、当做数位的生物助织
1: 嘛。对。那所以事实上 ，biomarker 就是越多越好嘛，嗯，越多啊越精准，然后综合起来越好，就好像鸡尾酒疗法这样，嗯，哎，这个贡献 ten percent， 那个贡献 five percent， 那我很多很多累积起来之后，哎，它就它的准确率就越来越高，然后效果越来越好，好、哦，嗯，那。数位的 digital biomarker 的好处是，它根本就没有，比较没有边际成本。就是说，你收集十、嗯、十样数据跟收集二十个数据，它价格差不多。嗯，好、哦，那跟跟这个实体的 biomarker， 比如说基因体驗，验一个基因体要几千块、几万块，验一个这个化学的、这个生化的这个检验也是要几百块、几千块，啊、哦，嗯，那或几万块，所以它的那个边际成本是生物型的。的这个 b i o m 它的编辑成本比较高，数位型的 b i o m a r 成本比较低。啊、那那回答你的问题就是说，
2: 嗯
1: ，有了 b i o m 我们会不会试着去回推它的机制、嗯？当然，我们人类是永远都希望能解释啦。嗯，所以说我们都会，就算没有办法直接连接，我们会产生各式各样的假说，然后慢慢慢慢验证、嗯，到最后我们就越来越清楚这个问题这样
0: 子。我觉得这个部分，如果就是说，因为我相信现在有很多的这个。机制可能是不知道的，就是就是我们可能根本平常没有想到的。嗯、但是如果如果这个早觉医疗这个 AI 帮我们算出来了，然后我们知道这个现象，然后再去回推，可能会有蛮多惊人的发现。没
1: 错没错，我我可以举一个例子啊，嗯、比如说、嗯、我们在算胃癌的时候，发现其中有一个有一个风险因子是牙周病。嗯。哦。那一般都觉得牙周病牙齿的事情跟这个没关系。后来我们去查，欸、真的有人在研究，真的有人做出来，就是牙周病跟,跟胃癌一直有关联性哦哦嗯，对，所以所以那 AI 的好处是你一次可以丢几千几万个变数给它，它都综合去考量。嗯、那我们一般人做研究是一个一个变数去研究，所以很慢
2: 。嗯，
1: 而且是大海捞针。那这个，嗯，这个 AI 的话呢，就是一个大网把所有大海都包起来，然后一次捞出来啊，所以这个就是效能会好很多
0: 。我有一个问题哦，就是刚刚我们讲这个数据丢进去，呃，怎么样去判别说什么数据该丢进去，什么不该丢进去？因为你丢进去的东西会影响结果，哦、会不会？
1: 对，没有错。以前我们统计方法学就是常常需要请专家来判断，嗯，啊，我有这个好几百个变数，专家帮我找出其中最有关联的十个，啊，我们就用这十个来算，对不对？好，对。那问题来了，万一专家不知道，嗯、但是有关联的另外还有十个因子藏在这一几百个因子里怎么办？嗯，你就永远找不会找到嘛，啊、哦，嗯，好。那现在用机器学习的好处就是。我可以几两百个因子、一千个因子，通通放进去算，然后呢，我可以算每一个因子的贡献度大小，贡献度小的我最后就不用，或者没贡献的我就不用，嗯，那留下那个正贡献的，因为我可以全部算，所以没有所以不会有遗珠之憾
0: ，所以是越多越好的观念嘛，是这样想、啊？
1: 是啊是啊，只要我们有，因为我们现在的运算能力实在太强了，第一个我们数据也越来越多。哦嗯，第二个，我们的运算能力越来越强、嗯、哦。第三个，记忆体又很大，嗯、云端的这个这个能力非常的强，网络能力非常强。嗯、就这五六个因素凑起来呢，我们现在是处于一个真的有机会破解这个疾病密码或生命密码的或健康密码的这个这个时代，确实是现在刚好来到了。以前就算想做，也不一定做得到
0: 。嗯，我还是觉得这个数据这边很有学问呢、欸，就是。我之前听人家说，哎，这个像是这个统计啊，好像说、嗯、我们举一个夸张的例子，就是有很多 paper 发表的这个统计，就是呃，让我们很想不透。可能举一个例子，比如说某一个人家里有几只蟑螂，然后跟他们家的这个窗户有几片，对对对有没有相关？<笑>类似类似,对
2: 对对
1: 类似这种、这个，嗯，有这种研究，这个叫 spurious correlation、嗯、叫做。不相关的关念哦，就是呃多余的关念、嗯。有人算过啊，嗯， n i c o l a s Cage，、嗯、这个尼克拉斯·凯奇这个明星哈、嗯，他一年出现在电影里面的次数，嗯，刚好跟美国的在家暴被勒死的人数是完全成百分之百正
0: 哇，<笑>这个但是这
1: 个显然没有关系啦，哈、嗯，显、哦那個、然不是尼克拉斯·凯奇去。去播电影就有人被乐视，应该就是没关系的事。可是它的正相关是几乎 99%、几乎 100% 的正相关。哦，那哦、嗯、为为什么会这样？嗯，就是这个就是随机型的正相关嘛、嗯，就是说，当你把非常非常几百万个、几千万个变数呢，每两两拿来做关联，一定会有一些有随机性的有关联嘛。
2: 嗯，对不对？对对
1: ，所以说，所以你不能够，你要把那个，你到这个，我们有一个。呃，统计上其实有一个调节法，嗯，叫 Bonferroni adjustment， 然后就中文我也不知道怎么翻译、嗯、Bonferroni adjustment 就是说你算了很越多的 pair， 嗯，如果你当时这个一对一对哈，算的越多对呢，你的统计有意义必须一直降下来，就是嗯，要把统计有意义的条件会一直越来越严苛才可以。你算越多对，它必须越严苛，嗯，哦，就所谓的统计相关必须把它条件定得越来越严。当你算了几百万对、几千万对的时候呢，你几乎就不可能有任何相关，都是等于没相关就对的了。嗯
2: ，
0: 就是还是<笑>还是要有一个逻
1: 辑，
0: 对，还是要有一个逻辑来，就是就是说有一个方法来选择这个丢进去。对，就
1: 是不能做过多的，嗯的对的那个 pair。如果你这个 pair 是 Random fishing， 然后你 fishing 了很多 pair 的话，嗯，这个统计上已经都说说,说明过了，所以，呃，真正了解统计的人是不会犯这个错误的。嗯
2: ，哦
0: ，哎，这里也很有趣，因为我那时候在那个 Co CoV 出来之后啊，就有很多 paper 发表嘛，嗯、那有很多就是在做 AI，、嗯、然后，呃，就开始有像影像的数据有很多，然后用 AI 去。去计算，然后就是计算说，哎，这个人他得到的几率有多少啊？然后用、嗯嗯嗯、就是可能不做 PCR， 然后用影像，然后去就各种不同的诊断方式，然后出来之后一阵子呢，嗯嗯嗯、就开始有人发表 paper 说，那如果你丢给他都没有用，对对
2: 对
1: 对，没错、嗯，没错，结局结论是很大部分都没有用，原因是因为嗯嗯
2: 原
1: 原因很多了，不过。其中的原因是因为大家急着发表 paper 了、uh, ，所以在很多条件没有很公平客观的状况下、嗯哦，就去发表 paper， 这是最大的问题。因因为你去收集 COVID n i n 病人的 X 光，然后跟完全正常的人来用 AI 去去训练，当然 AI 很容易辨认呢、啊嗯，对不对？对。可是可是你在 X 光是你在医院里，难道只有两种病人，一种叫口鼻癌听，一种叫正、嗯、完全正常吗？当然不是啊，是对，中间还会混很多肺肺炎啊、肺癌啊、别种肺疾病，不是口鼻癌听，那就会变得非常难难辨识，不是吗？嗯，哦，如果你的训练条件、训练的 data set 里面只有口鼻癌听跟完全正常的，那当然很好分啊。嗯
2: ，
1: 但是那没什么用啊，那实际世界上就在真 real world 真实世界应用应用的能力就很低了、啊。
0: 嗯，诶，对哈、哦，其实，哦哦，真的蛮复杂，<笑>这
1: 就是实验室跟实、嗯、跟真实世界差距，对，跟
0: 真实的这个临床上面的差距很大
1: 。那对对
0: ，哦，诶，那好好，我我刚刚这样听起来，我觉得这个数据需要长时间的累积，它不是一个短期，就是我们弄些数据来就想要做到什么。那
1: 而且临床验证要花很多时间跟资源。嗯
0: 嗯，那呃，就是说，就李教授这边，你觉得这个这个早决医疗这样子的这个概念，未来我们呃，会可以在医院，就是说，它可以它可以变成一个，就是怎么讲一个 SOP 嘛？比如说诊断的 S， 临,临床上应用的东西嘛，就 SOP。对
1: ，有一件事我可以非常的确定，嗯、有一天，嗯。嗯 digital biomarker 数位的生物、嗯、生物标记呢、嗯，会比这个物理性的生物标记或者生理性的生物标记还还更更准更有用，更多人使用。嗯、原因是因为数位生物标记实在编辑成本太低了嘛，所以我一定会大量用。嗯、那用到后来一定是比用生理学去验的那个，
2: 嗯
1: ，更便宜更准确。这个我觉得这一定会发生，也就是说，将来呢，你去验血、验做检查、检验、检查里面一定要有一项叫数位检验、检查。嗯，哦，那这个数位检验、检查就是验这些生物数位生物标记。嗯,嗯，那它的贡献度绝对不亚于物理性或生理性的检验、检查。我我觉得这一天很快就会到了。
0: 哇，哎，这个很酷，这个听起来真的真的很酷。现在我我看那个网站上面，现在是台北医学大学有在做这个资料库的收集，是吗
1: ？事实上，对对，我我们有，我们比较早一点点做，不过事实上现在几乎所有的大学附射医院，或者大医院都会收集自己的资料库。
0: 嗯，哦，等于这个资料库越大越好，越大越
1: 大，然后。它的、呃、d i v e r s i t y 它的这个、嗯呃、多样性越好，越多越好。嗯
2: 、
1: 哦，不要说只有两种 data， 一种叫做有病，一种叫没病，那这个当然这样训练出来跟真实世界就差太多了。嗯
0: ，所以大到一个程度之后，就有资料库要互相这个叫什么整合的问题吗？
1: 对，对，也有。所以现在有有在推广一种叫做所谓的联邦式学习了哈、哦。嗯，因为。叫这些大医院都把资料倒出来放在同一个资料库里，这个大家都不愿意，而且有很多隐私的问题嗯。嗯，对。那所以说，现在联邦学习就是说，我在你那边学一学，在在这边学一学，但资料都不离开你原来的储成的地方。嗯、啊、但是我分别各自去学习，最后整合成一个、哦、一个一个 machine learning 的,的 model 这样子
0: 。哦 ，OK， 哎，这个这个也是一个方法哈、哦。等于说，对,对,对等于说这整件事情啊，刚,刚我们聊这样整件事情，我现在大概有一个比较具体的雏形。我尝试了解就是说我们有这个 AI， 然后有这个数据资料库，那这个资料库越大越好。那现在的状况可能很多医院、医学中心都有。那未来有一天，这个我们很有机会，就是这个 digital biomarker。这个想法可以在临床上面使用，但是是呃，这个这个架构啊，它会需要有，就是说，台湾的这个产业现在成熟嘛？就是我们要，我们例如说，我们要很快的电脑来运算，然后我们要有很好的 AI 的这个演算法的人才，然后也要有临床的人才，对。对这个这个部分，现在台湾的这个生态系，我看现在很多产业都在强调这个生态系的问题。嗯哼
1: 嗯哼嗯嗯嗯嗯，我我们我们其实是 well positioned， 嗯，就是对，尤其是这个 healthcare data 啊，嗯、就是医疗医疗大数据这件事来讲，台湾算是很早做的，因为从健保一九九一年、嗯、呃一九九五年健保实施以后，嗯。到现在二十七年了嘛，哈，这二十七年来嗯，嗯，不管健保本身的健保资料库的收集，还有各个医院的电子病历的收集，啊、呃，这二十七年来，我们已经有有非常大的成长，而且也比很多国家都做的不输了，不输很多先进的国家，呃、嗯，啊、呃，我想这个是很很重要的起点、嗯。那至于说人才，目前当然是还是有点困难了、啊，嗯，我们最强的这个资料。分析师、资料科学家、AI 人才最强的还是都跑去资讯业跟、啊、跟这个晶圆的产业，嗯嗯，<笑>这个 IC 产业去，因为薪水最高嘛，哈、嗯，那医疗的可能现在是政府也把它当作重点，所以我觉得还是有机会啦。但是台湾有一个、嗯、有一个比较大的问题，就是说我们健保呢，把医疗做得很廉价，那廉价的结果就是你的周边产业不容易发展嘛。嗯嗯那所以希望说，我们这里能够产生一些比较能国际化，哦，能够商转、能够国际化的东西。嗯、要光做台湾市场是不容易做起来
0: 。这个是可能要想一想，怎么样让这个这个产业变大。那对我我我其实现在现在的那个诊所里面，其实很多东西就是说，呃，不要说 AI， 就是资讯的这个。比如说病例啊，或者是说我们在诊所如果照了一个 X 光什么的，其实这个资讯有的都还没有连通哎、欸，就是都独立的，然后还要烧光碟什么的，我不晓得这个。
1: 对<笑>、呃、<笑>对，现在诊所比较比较是这样、嗯，医院现在已经大概 X 光大部分都能连接得到
2: 哦,哦，嗯，那
1: 诊所比较不一定，因为哈、哦嗯，我们绝大部分的有。有用的医疗资讯是在医院产生，不是在诊所产
0: 生
2: 。
1: 哦 o k 哦，因为诊所都是倾向于用比较简单的诊断，嗯，然后呢，他开的药呢也是很多，他都没有输入到健保资料库里面，嗯，啊、哦，因为有一种叫做这个，我们诊所还有一种叫减表，就是说他只告诉你药费是多少，嗯、小于这个药费，健保就不跟你要那个用药资讯。Oh. 哦，那。
2: 所以， okay. 所以
1: 变成诊所开的什么药我们也不太清楚。嗯、啊，所以诊所产生的资讯一般是比较比较少啊、嗯，量少，品质也比较低。然后医院产生的资讯是是比较主要的，我们的依据的来源
2: 、嗯。那
1: 这个其实是很可惜啦。对，台湾有两万家诊所、欸，哎，啊，可能只有少数的诊所产生是比较有用的资讯。很大部分的一很大比例的诊所，它资讯都是不太透明的，这个是比较可惜的地方
0: 。对，这个我就想到，因为前面有聊到说这个数据，我们还是希望整个诊断的过程，还有回病人的回馈都要越完整越好嘛
2: 。没错
0: ，没错。对，哎，那、呃、个最后一个问题哦，就是呃，因为我在想这个 AI 的事情，在用在医疗上面的事情的时候。我就想说，如果如果真的有一天，就是我们这个 AI 的这个系统，医疗系统，在这个医疗院所里面，临床上面就可以用了。那呃，例如说，有这个系统可以帮医师算出来他要给什么样的药物，那或者是说帮他去帮他算出来他现在要做什么诊断，这样他要他需要做哪一些检查或者是检验。这样长期下来，这个临床的医疗人员的这个专业能力会不会受限？就是它太方便了。呵
1: 呵呃呵呵，对，嗯，这个有一点这个问题，就是我我先用另外一个问题来比喻了。嗯，如果现在有一台飞机啊，
2: 嗯
1: ，哦，它的它是自动驾驶 AI 来驾驶，嗯，而且证明 AI 开得比人还好，我跟人一样好。嗯，然后上面是没有 pilot 哦，就没有、嗯、没有那个这个叫机师哦，没有机师在上面。然后这个飞机你敢不敢上？嗯
2: ，哦，啊、<笑>对，嗯，
1: 如果你敢上这个飞机，那就有可能下一步就是连医师可能都不见了，好、哦，嗯，那但是呢，其实我们离那个还有很大距离，连那个没有飞行员的医师。的的飞机，大家要上这个可能都还要二三十年以后的事情了。那我不太相信十年内有人敢坐这样的飞机坐上去，然后有有了那个航空公司敢保证说这样没有问题，我我想是很难的、啊。嗯，啊、哦，那你当然说，哎，那人人开有人的人类的机师在开就都不会出事吗？还是会出事啊？可是我们就相信说有人在开比较安全呢、啊，对不对？啊，嗯。那另外一个问题就是。不要说到飞机，计程车都没有司机的计程车，你敢不敢上？哎、欸、，AI 的自动驾驶，<笑>这个不太敢。嗯，对，所以就是说我们可能要 get rid of 司机啦、啊，嗯 ，pilot 啦、啊，呃，开船的人啦、啊，哈、哦，这个所有的银行的营业员啦、啊，甚至于会计师、嗯、律师，可能最后才会轮到医师啦、啊。那所以我觉得、嗯、那个是个很遥远的事情。人类要不要把社会变成那样？那是人类一种一种决定，人类的一个选择嘛、嗯。哦，你的社会，你想不想要有一个没有这些不需要这些专业人员，全部用 AI？ 那有一天 AI 如果出什么事，也没有人有办法判断它是对还是错、嗯
0: 哦。对啊，这是
1: 一个问题。嗯，对，所以，我们人类可能不会想要把社会发展成那样啊。嗯，但是你说硬要往那方面走，有没有可能？也许三四十年后，也许会发生，这就不知道。但是我猜了、嗯，我们不会把人类社会变成说啊什么都 AI 来 run， 那我们就是我们就什么都不用做，就是跟卡通影片那个 w a 里面那些人都飞飞的，然后坐在那个椅子上啊，<笑>嗯、飞来飞去，然后吃东西看电影。我我我想人类社会应该不至于会变那样才对啦。
0: 对，對我我就想要这个这个问题，我很担心说，就是想说啊，万一以后这样子的话，这个医生是不是都会？就他不太需要再去进修你对对。你
1: 讲这个还真的有发生，呃、因为在前几年 machine learning、呃、特别发达的时候，嗯、有一位教授叫呃叫叫叫,叫什么叫 Geoff， 呃，他他是 machine learning 的教父了嗯，他是加拿大蒙那个蒙呃 Toronto University 的一个教授，他是 machine learning 的大教父，他每次演讲就说。我看不出啊，接下去几年后，我们还需要放射科医师哦，因为所有的 X 方的判读， uh-huh. 那些放射影像的判读，通通都 AI 就可以判读，为什么还需要放射科医师？就他这样讲了之后，真的接下去几年，在美国放射科收不太到，收不到住院医师，真的有发生这样的现象。那不过呢？又过了几年，又都回来了，嗯、因为大家觉得还还差很远，所以不会<笑>不会那么快发生。<笑>嗯、所以现在放射科医师、上社科要收住院医师还是没什么问题，但是真的有一两年是被他影响了，蛮厉害
0: 的。嗯，哦 ，OK， 哎，这个这个这个也很值得观察，就是未来的几年很值得观察，因为有了这个新的技术出来之后，临床上会。做什么样的改变哈？对
1: ，那我都常开玩笑嘛。嗯、那我们到皮肤科医学会演讲，人家也会问说：“那 AI 什么时候会取代皮肤科医师？”嗯，我就说我不知道是什么时候，不过应该是在放射科医师被取代，然后病理科医师被取代，<笑>然后才会轮到我们呐、嗯哦。所以天塌下来有高的人顶着，我们还不用太担心。OK， <笑>如果
2: 如
0: 如果他们被取代了，我们就赶快赶快做做差不
2: 多该转行了，赶赶
0: 快做一些改变。对。好啊，好，哎、欸，这样子我们也聊了一个小时，哎，非常谢谢， yeah, yeah, yeah. <笑>对啊，非常谢谢李教授， okay. 我觉得学习很多，很很愉快，今天感觉有新的打开新的视野，这样，然后我自己有一些问题，感觉也有得到一些答案，希望有机会再跟这个李教授再再,再请教，谢谢你，好
1: ，好，好，谢谢，谢谢，謝謝李教授謝謝，谢
0: 谢。如果你喜欢我们的内容。或者想听我们聊什么样的内容，欢迎在“升一人生履历”的网站 p o c a s t i l m a d e e r c o m 或者 First Story Mixer Box 和 Apple Podcast 都可以留言。